0: Bueno, hacía mucho tiempo, no nos visitaba Estamos este fin de semana, como hemos dicho, a calzón quitado Hablando de un tema eh, al cual hemos invitado al más A el psicólogo, sexólogo Ezequiel López Peralta ¿Ezequiel? ¿Qué hubo?
1: Estimada María Clara, qué gusto saludarte, tanto tiempo ¿Cierto? Años. Es verdad, sí. es abandonadísimo, ¿cómo estás?
0: Ay, no, no, nada, por ahí lo sigo en redes y lo veo con sus muñequitos tejidos y sus cosas. Cada,
1: cada, vez, cada vez más, ¿viste? Fui, fui agrandando a la familia, hablando de poligamia, fui agrandando a la familia, tengo de todo, sí. este, y, y la verdad es que sí, siguen siendo muy exitosos, afortunadamente. ¿Sí?
0: Bueno, es que les quiero decir, entre otras cosas, que Ezequiel, bueno, siempre ha estado hablando de una manera muy abierta sobre el tema de sexualidad. Obviamente por eso lo tenemos hoy acá, porque son temas que no son fáciles y que requieren de una persona pues absolutamente profesional. Y, y Ezequiel en su página eh, de Instagram, yo, bueno, yo lo sigo en Instagram, eh, se encontró una forma muy creativa. ...de hablar de sexo y además para que no lo bloqueen, ¿no? Me imagino sí, yo. Sí. Sí, y sí, es sí, que sí, se, sí. se creó una familia de muñequitos tejidos... Eh, ...pues muñequitos de todos. Tiene tiene una vagina, tiene una muñeca, un muñeco, tiene no, tengo, unos senos.
1: Tengo, tengo, tengo los adultos mayores, tengo la muñeca trans... ...tengo los que son mm. más, más, más robustos, tengo los morenitos... Mm. Este, para que la gente me siga cita con Ezequiel es mi, mi cuenta que sigue creciendo afortunadamente y es mm -hmm. una forma de hacer pedagogía en una red que te limita bastante que a mí a, a mí no me han no me han puesto no. mayor traba pero pero bueno de todas maneras hay que tener mucho mucho cuidado y, y la idea es igual transmitir el mensaje de una u otra manera no yo lo encontré a través claro. de de esta metodología que me ha ido muy bien
0: no claro no ha sido fabuloso la verdad y es que eh, pues bueno en medio de todas estas cosas eh, hemos querido invitarlo y de verdad que síganlo porque hay cosas que a mí un poco <ríe> me parecen fuertes, <ríe> pero sí, no sé, pero, no sé. pero, pero bien. Pero bien, eh, eh, me parece que es una pedagogía, como dice Ezequiel, muy importante Y hablemos entonces en este momento de monogamia y poligamia Que ha sido un tema como de siempre, Ezequiel, más tapado antes que ahora eh, Tal vez la sexualidad es muy de religión o era muy de religión antes Hoy pues sigue habiendo, pero tal vez está mucho más abierta No sé si arrancamos por ahí, Ezequiel, para hablar del punto sexualidad eh, tanto monogamia como poligamia desde, desde la cultura de las sociedades okay.
1: Es que justamente ese es el punto fundamental eh, tanto a la monogamia como a la poligamia como, como otras formas la, la poliandria por ejemplo bueno ahora podemos entrar en las definiciones por supuesto pero sí. um, son formas que tiene eh, la cultura o que tienen las diferentes culturas y sociedades de regular el comportamiento sexual de las personas. Todas las culturas, de una u otra manera, buscan eh, alguna regulación de la sexualidad de hombres y mujeres. Básicamente para eh, evita, eh, evitar situaciones situaciones caóticas, para establecer ciertas reglas, y cada sociedad o cultura lo hace de una determinada manera. no este, uh -huh. Nosotros somos una sociedad monógama, eh, sí. y de hecho las, las sociedades... Eh, con, con mayor cantidad de, de, de integrantes o de habitantes son monógamas. pero Sin embargo, hoy en día eh, hay unas 700 y pico de sociedades eh, polígamas eh, en el mundo y hay cuatro, solamente cuatro, si no estoy mal en este momento, sociedades en donde la práctica es la poliandria, que es una mujer con, con varias parejas masculinas, ¿no? La poligamia es un hombre con varias parejas femeninas... Y la poliandria O sea... Es una... El o sea
0: ese que como pasa aquí en eh, ay, ahora se me olvidó el estado de dónde eran los hermanos Osmond o de donde son los hermanos Osmond de Utah de Utah uh -huh. eh, aquí en Utah están los hombres que tienen no sé cuántas mujeres hay realities y todo sí. eso de la poliandria ¿dónde es? porque eso sí a eso no le hacen reality
1: <risas> no, no, no eh, son sociedades en África uh -huh. eh, Kenia República del Congo eh, Nigeria y. No me acuerdo la otra, pero. Uh -huh. Pero además son sociedades sí. muy muy pequeñas, ¿no? Obviamente no uh -huh. se habla mucho de eso, pero eh, uh -huh. entrando en, en, en temas que, que me parece importante para la gente, porque la verdad es que es bastante compleja la cuestión. Porque de hecho, de hecho inclusive, sí. Sí, sí. sí. Si ampliamos la cuestión, también deberíamos hablar de poliamor, de parejas abiertas. Diferentes formas de parejas abiertas O sea, el tema es complejo, ¿no? Y, sí, y a veces la, la, la diferencia Es muy fina, es muy delgada la, 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 la diferencia entre, por ejemplo Poligamia y una relación poliamorosa Son son diferencias muy muy finas Entonces, por ejemplo, la, la monogamia Tiene que ver con una estructura Vincular en una determinada sociedad Como la nuestra, en la cual, en la cual se establece Que la pareja Es una relación con exclusividad Ahora Acá hay que seguir haciendo distinciones. ¿Exclusividad social o exclusividad sexual o ambas? Porque, por ejemplo, hay parejas monógamas que tienen una exclusividad social, es decir, el resto de las personas los reconocen como una pareja, ¿sí? como una pareja exclusiva, pero a veces son parejas abiertas eh, en donde no hay una exclusividad sexual. O sea, hay una, una exclusividad social, pero no hay una exclusividad sexual y esto las parejas lo establecen de manera abierta no con, de hecho hay diferentes formas de abrir una relación de pareja en cuanto a lo, en, en cuanto a lo que es la sexualidad y también tenemos lo cual sí si es mucho más común relaciones monógamas monógamas socialmente en donde hay una apertura sexual no explicitada léase que si es una pareja hombre-mujer pongamos en este caso el hombre tiene sus relaciones por fuera o la mujer tiene sus relaciones por fuera y el otro no se entera que es lo que hace gran parte de la gente de hecho, uh -huh. vengo de dar un seminario de, de fidelidad esta semana, un, un, un seminario... ¿De cachos? De, sí, este, y es, es bien compleja la situación, pero bueno, básicamente la monogamia es eso, son parejas estables con eh, una exclusividad social y eventualmente una exclusividad sexual, ¿sí?
0: Ajá. Claro, Ezequiel. Sí, Pero siento está? que entonces el concepto de monogamia está más ligado a, al afecto, al amor y a la tradición religiosa y cultural, y el término poligamia está más ligado a la sexualidad.
1: No necesariamente, ¿sabes? Porque, a ver, primero, eh, los seres humanos somos seres emocionales, no solamente sexuales. ¿No? Porque se ha discutido mucho, eh, y sobre todo los, los biólogos evolucionistas en particular, han discutido mucho cuál es la naturaleza del ser humano. ¿Sí? Cuando digo el ser humano, hombre-mujer, por supuesto, ¿no? Eh, y no se ha encontrado realmente, no hay, no hay teorías sustentadas que planteen que los, los, eh, los seres humanos, hombres y mujeres... Somos eh, animalitos que tenemos sexo con todo el mundo y que no nos interesa establecer un vínculo de pareja estable. No, no es así. Somos somos seres emocionales, afectivos, con un cerebro límbico emocional, con una influencia muy marcada por esto. Y tendemos a establecer relaciones. Tendemos a, a establecer relaciones estables, ¿no? Tendemos a anidarnos. Y ahí es donde entra la cultura a regular ¿Qué tipo de relación es permitida en el marco de esa cultura y de esa sociedad en particular? Entonces, la poligamia, uno podría decir que sí, que es, sí. A ver, podría decir que una sociedad polígama es una sociedad más abierta sexualmente hablando. Y no es así. Son sociedades extremadamente reguladas. Mirá, en el 2017... ¿Ah, sí? Sí, sí. En el 2017 yo conocí Egipto, ¿no? Uh -huh. y, y tuve la posibilidad, porque me salió muy barato en ese momento, de contratar a un guía para mí, solo para mí, durante cinco días. Me acompañaba todo el día, a todos lados, ¿no? Uh -huh. este, y entonces, claro, a mí me interesaba mucho el tema de la poligamia, porque nunca ha habido una sociedad con estas características. Y uh -huh. le pregunté, de todo, lo, de todo lo que se te ocurra, con este tipo, además hicimos una amistad increíble, tal es así, que me llevó a su casa, y que me llevó a su uh -huh. barrio. O sea, cosa que o sea conocí rincones del Cairo que ningún turista conoce, ¿viste? Uh -huh, qué bien! Y... Um, para hacerte la corta, para resumir la cuestión, la sociedad musulmana es una sociedad polígama, pero tiene unas reglas muy claras. Primero, máximo cuatro mujeres. Sí, eh, es como el, el, el número máximo de personas, y digamos. Escuché, una, un, una regla muy, una regla igual cuatro, cuatro tenés para entretener. Ah, se queda corto, se queda. Claro. Corto. claro. Hay eh, hombres
0: que dicen que cómo, cómo, se, cómo se aguantan cuatro mujeres, pero eso me parece machista eh, ese quiere. Sí.
1: Sí. Sí. sí, sí, no, no, está bien, está bien, eso es verdad. Ahora. Hmm el punto es que a las cuatro mujeres las tienen que uh -huh. mantener por uh -huh. igual. O sea, uh -huh. tanto económicamente como sexualmente, uh -huh. tienen que tratarlas exactamente igual en las cuatro, cosa que sabemos que no es posible porque se establecen vínculos distintos, pero en teoría vos tenés que tener la capacidad, sobre todo económica, si no podés a una darle una choza y otra darle una mansión. O sea, las cuatro igual, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, de hecho, él, este, este, este señor, este amigo guía, este, uh -huh. él, él tenía una, una familia, digamos, que podría tranquilamente ser una familia tradicional de, de acá, de Colombia, uh -huh. de, no sé, de, 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 de nuestra cultura Entonces, sí. Tenía su mujer, o tiene su mujer, y sus uh -huh. tres hijos, y punto eh, Porque claro, no tiene la posibilidad económica de tener más de una mujer eh, Y de hecho, en esas culturas, las, los hombres que tienen varias mujeres son muy pocos ...o sea, no es que en Egipto... ...o en Arabia Saudita... ...o en Yemen... ...o que se o sea, todos los hombres tienen cuatro mujeres... ...no, son realmente muy pocos... ...los que en la práctica tienen esa posibilidad... ...de mantener a las cuatro mujeres por igual... Claro. ...entonces, bueno, como te digo... ...son eh, relaciones muy reguladas culturalmente... A, ...a diferencia del poliamor... ...el poliamor que es... ...un tipo de relacionamiento... ...que está empezando a crecer... ...la verdad, no es tan común... Ni creo que vaya a ser tan común alguna vez Ni siquiera, sinceramente Pero el poliamor eh, es un tipo de relación En donde, por ejemplo, yo recuerdo un caso que atendí ¿no? eh, uh -huh. En este caso es era una mujer Que tenía una pareja masculina con la que vivía uh -huh. Y tenía una pareja mujer con la que se veía con mucha frecuencia Y obviamente todos sabían de todo Y estaba todo acordado Y todo consensuado y demás Pero... En ese caso, las reglas, en el caso de una relación poliamorosa, las reglas las ponen sus propios actores. Es decir, uh -huh. ellos tres son los que establecen cómo van a funcionar como relación. La cultura en ese punto no interviene. A diferencia de la poligamia y la poliandria, uh -huh. en donde la cultura establece regulaciones muy específicas. Claro. Esa o... es la gran diferencia. ¿no? Oígame, Porque es, es
0: social. El... Sí. Uh -huh.
1: Está bien que hayamos establecido sociedades monógamas, pero la verdad es que nosotros no somos caballitos de mar, ni somos pingüinos. O sea, creo que en nuestro <risa> ADN está un poquitito la, la poligamia. No sé si es así. O sea, aunque tengamos sociedades monógamas, pues... Sí. Creo pero que... Ya, no, no sé. Sabes que, sabes que no... Bueno... Es un tema discutible, por supuesto. Eh, eh, hay muchas teorías todavía. Uh -huh. Pero hay una realidad, ¿no? Y es que el ser humano tiene... Eh, insisto, cuando digo ser humano digo hombre y mujer, ¿no? Este, uh -huh. Tenemos sí. un deseo sexual que no tiende a eh, eh, establecerse, a fijarse en una sola persona. Dicho de otra manera, vos podés tener una pareja, inclusive una pareja con la que tengas una relación muy estable, funcional, e inclusive una relación sexual altamente satisfactoria. Y eso no quiere decir que vos vas a dejar de desear a otras personas por diferentes razones, además. ¿Sí? Este, uh -huh. Puede ser que una persona te atraiga más físicamente, que otra te atraiga más, no sé, intelectualmente, que otra te atraiga más en cuanto a, sus, a su carisma, a sus habilidades sociales. O sea, tendemos a tener un deseo que es bastante disperso, por así decirlo. Eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad de autocontrol, de uh -huh. decir, ok, si sí hay otras personas que me atraen, pero yo estoy con esta persona y quiero uh -huh. mantener mi compromiso de exclusividad, compromiso que hablé o que establecí con esta persona. O sea, la fidelidad es posible, pero es algo que hay que trabajar y finalmente es, no tiene que decir un esfuerzo necesariamente, pero es un es, estilo y es, y es de una... vida.
0: Ezequiel es un estilo de vida. Es
1: una limitación que vos le pones a tu comportamiento. O sea, vos no podés manejar tu deseo. Vos no podés decidir a quién vas a desear o no. Pero sí podés manejar tu comportamiento. Y la fidelidad tiene que ver no con el manejo del deseo, sino con el manejo del comportamiento. Son dos cosas distintas.
0: Mm, ¿eh? Ahora,
1: eh, hay, hay un elemento, eh, digamos, eh, adicional que quiero poner acá que es muy importante y que es, no sé si lo han escuchado, lo que se llama monogamia en serie. No, uy, no. <risa> Sí. en serio. No, ¿Sí? como... sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿no? más la situación, sí. la, eh, que, en serio. Ver, ¿En serio? Esto, esto, <risa> esto, yo sé, esto yo sé, que le va a sonar a mucha gente, probablemente a la mayoría de gente que nos está que nos está escuchando ahora, porque uh -huh. la la monogamia en serie tiene que ver con lo que con lo que está pasando en nuestra sociedad particularmente. Vos fíjate, yo no conozco las estadísticas ahora mismo acá en Colombia, pero en Argentina de cada 100 parejas que se casan uh -huh. a lo largo de 5 años se separan 50 se divorcian uh -huh. en, ¿sí? uh -huh. eh, en cinco años. Y eso tiene mucho que ver con una teoría que, que parte de Desmond Morris, el, el famoso este, del, del mono desnudo, uh
0: -huh. eh,
1: que lo que plantea es que los seres humanos tendemos sintéticamente, ¿no? tendemos a establecer relaciones estables, es decir, con una misma persona, relaciones afectivas, emocionalmente y socialmente estables con una misma persona, pero que hay un ciclo que tiene que ver, esto ya sería más complejo explicar, pero tiene que ver con diferentes eh, cambios, zonas que se van activando en el cerebro a medida que pasan los años en una relación de pareja. Eh, y básicamente eh, ese ciclo dura ...unos cuatro años y medio o cinco años, ¿no? Es decir, es el ciclo de desgaste de una relación de pareja... ...en donde tenemos una primera etapa muy sexual... ...una segunda etapa de un estado de enamoramiento... ...que dura de seis a dieciocho meses en promedio... ...y luego una etapa de apego, de fase de apego, de estabilidad... ...que duraría unos tres años más, aproximadamente cuatro o cinco años. Entonces, ese ciclo de pareja en donde pasas por todas estas etapas... ...que, insisto, expliqué muy resumidamente... Eh, se termina en algún momento y el cerebro lo que busca es renovar eh, ese ciclo con otra persona, ¿no? Eh, o, o renovar ese ciclo, no con otra persona necesariamente. A veces puede ser con la misma, ¿no? Entonces, ah, okay. claro, eh, los seres... o sea, t tiene su lógica, ¿no? Porque uh -huh. los seres humanos en general buscamos eso. Después de un determinado tiempo, tu cerebro te lleva a emocionarte, a enamorarte con otra persona y a empezar ese ciclo nuevamente. Eso se llama monogamia en serie, y fíjate qué es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. O sea, es difícil que vos conozcas a alguien que se casó con su primer novio o primer novia, y que estuvieron juntos el resto de la vida. Esto puede pasar, no, sí. no digo que no pueda pasar. Sí. Pero en general tendemos a establecer parejas estables que duran un determinado tiempo, a veces varios años, pero que en algún momento esa química se va, se va como perdiendo, se va desgastando y entonces buscas renovarla en otra relación. Sí, se llama monogamia en serie y tiene, tiene mucho que ver, tiene bastante sentido eh, tiene mucha relación con, con, con lo que vemos hoy en día realmente
0: okay. Ezequiel, yo quiero preguntarle acerca de la poligamia es decir, aquí todos yo creo que tenemos claro cuáles son los beneficios de la monogamia y creo que la mayoría somos más monógamos eh, sí. eh, pero cuáles son los beneficios reales de la poligamia o como le llaman los jóvenes hoy en día la no monogamia consensuada
1: la no monogamia consensuada es una cosa, la poligamia la poligamia es otra, porque mm. la poligamia tiene mm, básicamente un objetivo, ¿no? Y es que el hombre sepa, eh, o el hombre esté seguro de que sus hijos son suyos. Ah. sí Entonces, es, mm. ese es el principal objetivo. Estamos hablando de culturas que tienen cientos sí. de años, en donde sí. no había ADN y, que, y todo eso, ¿sí? Pero el principal mm. objetivo es que el hombre esté seguro de que eh, ese hijo que tiene es suyo. O sea, que está cuidando, que está aportando económicamente a un hijo que es, que tiene su ADN, que tiene su genética, ¿sí? Este, y bueno, digamos que para la mujer, en este caso, estamos hablando, insisto, de sociedades muy machistas y muy sumamente estructuradas en cuanto a sus reglas, ¿no? Para la mujer el beneficio es que, a cambio, va a obtener el cuidado de ese hombre durante toda su vida. Sí, son, 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 son acuerdos que no hacen los humanos, porque básicamente son imposiciones sociales, ¿sí? en ese punto. ¿no? Pero ese sí. es el principal beneficio de lado y lado, que, a ver, que es absolutamente discutible, sí. Pero no me preguntas cuál es el cuál es el, el beneficio, es básicamente ese. ¿sí?
0: Claro. Eh, bueno, Ezequiel, yo, ¿será que usted nos regala cinco minuticos más en el próximo segmento? Claro para que cerrar sí. el tema. Para te cerrar el negar, tema. Ídola. Bueno, muy bien, vamos a continuar nuestro tema central. Estamos hoy hablando a calzón quitado de monogamia y poligamia. Y, e, e invitamos a Ezequiel López, que es el más. Eh, amigo de este programa y que hacía rato no estábamos juntos, pero bueno, habíamos, eh, estábamos hablando de la poligamia y la diferencia entre los términos. Mauro, usted tiene una pregunta. Sí, le quería preguntar a nuestro experto, pues ya que conoce tantas relaciones de pareja y tiene tantos años de experiencia, ¿en qué momento
1: a quién le aconsejaría monogamia sí, poligamia no? Usted dice, es que esto no es pa, para todo el mundo, pero ¿para quién sería eh, posible y para quién no lo recomendaría? Mira, yo diría, eh, a ver, las, las opciones no son necesariamente estas dos. Eh, hay otras opciones, digamos. Eh, lo que eh, en este momento las parejas tienen que resolver, y creo que hoy en día eh, se dan las condiciones y hay mucha más información y mucha más apertura a nivel social para poder hablar esto de manera explícita, entonces las parejas creo que tienen que resolver en algún momento si desean abrir su relación. Sí, eh, entonces, cuando de, cuando eh, acuerdan abrir su relación, no es la única opción la poligamia. ¿sí? Eh, digamos que cuando hablamos de una relación abierta, que era justamente el, el, el punto que faltaba tocar ahora con todas las, uh -huh. las distinciones que hicimos, son relaciones en las cuales una, una pareja decide eh, abrir su relación sexual o afectivamente, o las dos. En general, sexualmente. O sea, las parejas abiertas en general lo que acuerdan es que cada uno puede tener una vida sexual por fuera de la pareja este, siempre y cuando no se involucre amorosamente. Cosa que, por otro lado, no es tan fácil de, de regular o de limitar. Porque, además, sí. sabemos que del sexo al amor, por diferentes razones este, biológicas, emocionales y demás, hay un solo paso, ¿no? Pero en principio mm. hay parejas que llegan a un punto en donde... Eh, eh, ...son conscientes de que tienen un deseo que va, va más allá de la relación... ...y de que ya no tienen ganas de limitarse en ese sentido... ...que quieren eh, hacer otro tipo de experiencia, Entonces lo hablan desde un lugar amoroso pero sincero a la vez... ...y acuerdan abrir su relación. ¿sí? Uh -huh. Cosa que a muchas parejas les funciona... ...pero la realidad es que hoy en día... a ...la, mayor, digamos, la mayoría de las parejas no están preparadas para esto, no En ese punto... Hay un, hay un par de recomendaciones, ya respondiendo a tu pregunta, ahora sí, directamente, que hay que tener en cuenta. Primero, no es lo más recomendable tener una relación abierta cuando la pareja no está bien como pareja o no está bien sexualmente. O sea, este tipo de relaciones son para parejas que están eh, sexualmente conectadas, que tienen una relación funcional, con una comunicación muy sincera, muy abierta y demás, y que lo hacen como una manera de mejorar no solamente la relación de pareja, sino también este, el, eh, el estado emocional y sexual de las personas que componen la pareja. Pero cuando o sea, la cuando pareja están no está bien. bien, sí, pero cuando la pareja no está bien, lo más probable es que esto sea el último empujón, el último salto al vacío. ¿sí? Y por otro lado, tienen que hablar, eh, establecer unas condiciones. Por ejemplo, hay parejas abiertas que se cuentan absolutamente todo. Sí, esta noche salgo con Juan, esta noche salgo con, con Marta, no sé qué, eh, y, y se cuentan todo, y saben absolutamente sí. todo, y apenas llega el otro de la salida, se cuentan lo que pasa, y hasta se excitan y se estimulan y hacen el amor y qué sé yo. Y otras parejas son abiertas, pero dicen, mira, vos haces lo que tenés que hacer, yo hago lo que tengo que hacer, y nadie se entera, a menos que sea por una casualidad, pero nadie se entera, yo no voy a estar buscando qué hace vos, eh, vos no estés mirando qué hago yo, y, y lo hacen de una manera acordada, pero velada. ...no ante la mirada del otro... ...sí, hay varias formas de hacerlo... ...pero la verdad es que como te digo... ...hoy en día se habla mucho de las parejas abiertas... Eh, ...en la medida en que... ...son relaciones... ...que están más alineadas con lo que es... ...la realidad del deseo... ...del ser humano... ...que es como te decía al comienzo... ...un deseo diverso... ...un deseo que tiende... ...a, a, a dispersarse en torno a... ...diferentes personas o diferentes posibilidades... Este, ...entonces este tipo de relaciones están más alineadas con eso... Pero emocionalmente hablando, venimos de una, de una cultura que todavía no ha salido del amor romántico eh, y de uh -huh. esta mirada de, de, de exclusividad que tenemos. Yo creo que la mayoría de personas no estamos preparadas para esto, ¿sí? O sea, en un sí. punto lo queremos, pero por otro lado no estamos preparadas psicológicamente para esto. Y por eso hay tanta infidelidad, ¿sí? Porque las personas finalmente lo terminan haciendo de manera oculta, por otro lado, y, y bueno, y ahí aparecen esas problemáticas, ¿no?
0: Claro, es que ahí ahí Ezequiel, y, y ya para cerrar nos queda un minutico, ahí es como lo que con lo que cada quien se sienta cómodo, ¿podría uno decir eso?
1: Sí, siempre y cuando, a ver, es con, con lo que cada quien se sienta cómodo, pero siempre y cuando sea algo acordado eh, y que sea un consenso real. Es decir, porque hay personas que dicen, bueno, sí, dale, tengamos una relación liberal, ...y simplemente lo dicen para no perder al otro... ...porque lo ven al otro muy convencido... ...pero no están convencidas realmente de qué es lo que quiere Ese uh -huh. tipo de, de acuerdos no son acuerdos plenos... ...no son acuerdos basados eh, en, en decisiones reales de las dos personas... ...en necesidades reales de las dos personas... ...y esos acuerdos sí. no funcionan... ...funcionan en la medida en que sean acuerdos plenos... ...es como el caso de... ...bueno, ya esto se para, otro, para otra entrevista... ...pero como el caso de los tríos, ¿viste? Que bueno, ah, sí, dale, sí. hagámoslo, digamos... entonces lo haces para complacer a tu pareja, pero vos no querés. Entonces lo haces para, para 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 no perder al otro. Porque decís, bueno, pero es que si no lo hace delante mío, lo va a hacer por detrás. Entonces, bueno, lo hago, pero vos no querés hacerlo. Esas cosas no funcionan. Esas cosas son una bomba claro. de tiempo. Entonces es sí. importante que sean acuerdos reales.
0: Bueno, ahí nos dejó con otro tema. No, lo vamos a volver a invitar, Ezequiel, porque me parece que son... Sí, son cosas que están en, en, en la cotidianidad de muchas personas y que, bueno, vale la pena eh, que tengan en cuenta esos puntos desde lo profesional, como usted habla. Ezequiel, muchas gracias. Recordemos las redes, por favor.
1: Eh, claro que sí. Cita con Ezequiel, cita con C, Ezequiel con Z, en Instagram, que es mi red principal, en la que publico todos los días. Y María Clara, un gran placer.